Välkommen till ett specialavsnitt av Walter Show som idag är på svenska för att vi vill nå ut till så många som möjligt här hemma med det här avsnittet. Vi kommer fortsätta göra avsnitt på engelska framåt som vanligt men just det här kommer vara på svenska. Och idag träffar jag en av Sveriges främsta restaurangentreprenörer Pontus Fritschow och pratar med honom om vad som händer för dem och för hela deras bransch i corona tider och vad det betyder för resten av vårt samhälle. Så här kommer Pontus Fritschow. Välkommen hem till mig. Tack Walter, vad kul att vara här. Det är jättekul att ha dig här. Det är, eh, om ni tycker att vi smaskar lite så är det för att vi dricker kaffe och äter bullar samtidigt som vi spelar in det här. Effektivt och bra. Ja, vi har inte mm. så mycket tid. Eller framförallt inte du. Det, nu händer ju allt samtidigt för dig här. Ja, men det gör det verkligen. Det är en otroligt intensiv period. Ja. Hur har du det? För att vara tydlig så är det rätt så svettigt. Jag är fast beslutsam om att vi ska försöka lösa det här för mitt eget företag då. Men det finns ju långt mycket värre konsekvenser än just för mitt bolag att oroa sig för i det här scenariot, tror jag. Men jag undrar väldigt mycket, vad kommer vi tänka om ett eller två år om det här? Det är någonting som jag funderar mycket på. Och allt det här med hur har man tagit ansvar från regeringens sida och myndigheternas sida? Har man gjort rätt eller har man gjort det fel? Och där är det ju redan nu mycket debatt som är intressant att lyssna på. Och för egen del så är jag ju faktiskt minst lika rädd för konsekvenserna av allting som sker i begränsningarna än i bara själva viruset om man säger så. Det är ju naturligtvis fruktansvärt och man måste isolera sjuka och riskgrupper och äldre men, men det finns också andra konsekvenser som kommer bli väldigt kännbara under många år tror jag. Så att jag, jag känner mig lite oroad. Vi, vi kanske ska säga det att det är nu alltså den 25 mars. Ja. För att allt förändras så snabbt så varenda dag så är det liksom någonting nytt. Ja men precis. Och jag, idag är jag extra glad för all personal har fått lön idag. Ja just det, det är ja. lönedag idag. Ja det är lönedag idag. Ja. Det är bara gratulera. Ja precis. Det har nog inte alla fått Speciellt inte entreprenörer, de små entreprenörerna Nej precis, det kommer bli tufft Framförallt då för kassaflödesintensiva Branscher då som lever på sina kassaflöden Som till exempel besöksnäringen Där kommer det ju gå fort ut för nu tyvärr Det här vi pratar om nu, det kommer bero väldigt mycket på Om det här är över till sommaren Eller om det här drar ut på tiden Ja, precis Och drar, Om det här tar sig ut relativt snabbt ja, men Då kommer man ju titta på sig själv och se så här: Okej, okay, men vi, död, vi dödar liksom enormt många bolag och fick väldigt många arbetslösa för någonting som gick över rätt snabbt. Och ingen av oss vet ju det. Nej, ingen har ett facit. Det är det som är så oroväckande. Men det man vet är ju vilka konsekvenser som blir av de åtgärder som man gör. Vissa åtgärder måste man såklart göra, men det är ju väldigt mycket åtgärder som är kostsamma på ekonomiska sidan, men även i människoliv i nästa steg. Det blir en hel del tragedier följt av folk som blir av med sina jobb och sin försörjning och så vidare. Och företag som går i kras. Men om du bara beskriver läget, hur, hur ser det ut för dig då? Jag driver då totalt 20 verksamheter, varav 10 på franchise och 10 i egen regi. Man kan väl säga så här att personalen är både oroad och känner sig viss, känner viss trygghet över att vi hela tiden kommunicerar med dem, berättar vad som händer, berättar lite grann att vi har en uthållighet och så vidare. Men naturligtvis läget är ju mycket, mycket allvarligt. Vi har verksamheter som är helt nedstängda, vi har verksamheter som är nere på bara någon procent av den vanliga omsättningen. Och sen har vi några verksamheter som rullar på lite bättre. Men generellt sett så är det, ju, det är ett katastrofläge som jag aldrig varit med om under mina 21 år som, som entreprenör och företagare. Det kan man ju säga. 
jag, jag är ju liksom av, jag tror det är inte bara jag utan det tror jag är alla entreprenörer är ju på något sätt i grund och botten optimister. Alltid. Alltså, det, det, annars blir man liksom inte entreprenör. För man Nej, har ju jag oddsen, med. oddsen är ju mot den liksom. Verkligen. Absolut. Och det här ska ju självklart lösas. Det, det som är skillnaden den här gången, jag har varit med om några kriser tidigare, det är att jag kan inte göra någonting själv för att ta mig ur krisen. Jag kan inte få flygplan och börja flyga från Arlanda själv. Det, det är tekniskt omöjligt. Alla tidigare kriser jag har varit med om har funnits möjligheter att påverka själv. Och det har dessutom inte slagit så hårt mot alla branscher som det gör nu. Nu är det ju, som, det är ju en nedstängning som påverkar så otroligt många. Det har jag inte heller varit med om tidigare. Nej, och dessutom ser det så att i en vanlig ekonomisk kris då är det väl på något sätt lite mer darwinistiskt att de bästa verksamheterna överlever. Precis. Nu slår det mot alla samtidigt Absolut. oavsett hur duktiga du har varit. Ja, precis. Ja, det är ju det som är fruktansvärt. Jag har ju drivit bolag i 21 år. Man har riskat massor med pengar, personliga borgen. Man har inte tockat, plockat ut speciellt mycket pengar under de här åren utan satsat på sina bolag. Och man har i nuläge då friska, sunda bolag som levererar fina resultat. Och ändå står man då med risken av att om ett par månader kanske hela gruppen är borta. Och det känns ju fruktansvärt såklart. Men jag försöker tänka positivt. Precis ja. som du sa, vi entreprenörer måste vara positiva, titta på lösningar och liksom driva oss ur det här på bästa tänkbara sätt. Och, och vad ser du då? För jag förstår ju att man kan ju inte, alltså hela verksamheten är uppbyggd kring att man ska i princip ha folk vid bord eh, som är dukade och liksom eh, att ställa om det till någon slags take-away-maskin eller något sånt där. Det, det gör man inte över natt. Men vad kan man ändå göra? Vad, vad, vad har ni gjort för innovationer hittills? Ja, men det vi har gjort är naturligtvis att vi har sett över eh, hemleveranser och takeaway-mat. Takeaway-mat har ju blivit väldigt stort, ser man generellt, i branschen. Vilket är jättebra såklart. Vi har också möjlighet att leverera. Så vi har kunnat erbjuda kostnadsfri hemleverans. Vilket är jättebra. Eh, därför att vi har både bilar som står tomma och personal som inte har något att göra. Så att det passar jättebra att kunna leverera. Vi har satt ut vår foodtruck och kört eh, mat på stan. Det har också sålt bra. Eh, och sen så har vi ju försökt göra några riktade roliga erbjudanden. Eh, som till exempel då vi har dragit igång en middagsatsning som vi kallar för The Unicorn. Ja, som här... är en eh, unik middag. Det här måste vi prata om. Alltså mitt i allt mörker måste vi prata om det här. För det här är det, ett av de ballaste koncepten jag har hört om på länge. Nu be- beskriver The Unicorn. Jo men så här är det. Att vi har ju en, en underbar festvåning högst upp i DN-huset som heter Atelier 23. Med utsikt över hela Stockholm. Där vi normalt sett då gör fester och stora middagar. Vi har tänkt att vi gör ett par middagar eller luncher. Eh, när kunden själv vill, upp till sex personer och då är du helt själv och du får mig och Mario, min par hästen 20 år tillbaka det är vi som jobbar den kvällen vi kommer dra på utan bara hälskotta och tömma liksom värstingarna i vinkällan vi börjar med krygg, Claude Menil 2000, en flaska som är värd runt 15 000 kronor liksom, det blir välkomstchampanjen och sen så går vi bara all in genom hela middagen och eh, kantar det här med väldigt mycket personligt engagemang, eh, mycket gamla roliga historier, mycket anekdoter och eh, liksom en fantastisk resa genom mat och vin som ska sakna motstycke. Eh, och den här gick vi ut med, jag tror att det var i fredags förra veckan, alltså för 3-4 dagar sedan och jag har sålt till två sällskap hittills. Vilket det är, är jätteroligt. Ja och den är dessutom ganska dyr så att det är ännu roligare. 
Men tanken är att helheten ska bli en magisk upplevelse så vi tittar verkligen på hur ska vi kunna erbjuda gästerna en helt unik upplevelse utan motstycke. Ja, men det, för det är Memory för life. Att, att få, för det, här, det är ett sätt att stödja bransch eller bolag till bransch. Absolut. Men det är också en, en, kanske någonting som ja, men du har nog haft svårt att få till det i vanliga Absolut, ja så är det ju. Nej men det, jag tycker att den här, det erbjudandet vi har är ändå ganska bra därför att du får någonting konkret för pengarna och du får det direkt. Jag kan känna en viss skepsis mot att sälja presentkort till höger och vänster som jag vet att många gör och mycket annat där man får in pengar men sen vet du faktiskt inte om restaurangen finns kvar efter det. Så att man lånar pengar av kunderna. Här ger vi ett värde tillbaks direkt till kunden. Sen får ju alla göra sin bedömning såklart men vi tycker att det här känns bättre. Ja, det är, ju, det är ju... Jag tror alla i och för sig vet det som köper presentkort. Att det här är ett sätt att just låna ut pengar till branschen. Ja, precis. Med risk, liksom. Mm. Um, så, så visst, det är ju sunt att du känner viss skepsis. Men jag kan nog känna att det är helt okej. Okay. Ja, nej men precis så. Jag menar det att alla får ju såklart göra sin avvägning. Jag tycker det här känns bra. Vi tar fett betalt, men vi ger jäkligt mycket tillbaks. Och inte minst av oss själva. Och kunden kommer ju få ett enormt värde av det här direkt. Om, om vi ska passa viktigt. på med lite... Jag, jag är ju reklambranschen, så nu ska jag ge dig lite gratis reklam här. Vad kostar det här? 12 000 kronor per kväll. Ja, och det är sex personer. Så ja, ut och köp det här nu. Ja, vi kan ta emot sällskap från två upp till åtta, har vi sagt. Okej, okay, man kan göra som två personer också då? Ja, det kan man också göra. Okej. Okay. Ja. Alltså, något mer exklusivt än det kan jag inte tänka mig. Nej, du har utsikt över hela Stockholm. Du har Atelier 23 för dig själv. Du har mig i Mario. Eh, hur mycket du vill. Eh, det kommer säkert vara varierande hur många som vill ha oss vid bordet. Men vi tänkte erbjuda oss all in om man säger så. Ja. så att, eh, och det kommer bli mycket personligt. Vi kommer berätta mycket roliga saker under den här kvällen. Saker som aldrig berättats förut. Och då går man tillbaka hela vägen till The Green Precis, House, exakt. Och... Det kommer Jan Stenbeck anekdoter. Det kommer saker som skulle komma till memoarerna om några år. Ja. Börjar vi redan nu prata om. Just det. Ja, det är fantastiskt. Det där är ju otroligt eh, kul. Och, och det är en, en innovation. Har ni några fler sådana erbjudanden ni tar fram nu? Vi tittar på lite olika alternativ och vi har väl väldigt mycket försökt att fundera på vad skulle vi kunna göra kring Arlanda. Men vi har faktiskt inte landat riktigt i det än. Eh, men vi, vi tittar ju på såklart vad som går att göra med befintliga medel. Eh, men vi är ju också tämligen begränsade av att folk inte vill gå ut och spendera. Så att... Eh, det finns mycket man kan göra, men just nu så är det faktiskt lite väl mycket begränsningar för att kunna vara fullt ut innovativ. Och alla de här TKI-initiativen som vi gör och foodtrack och så vidare, hemkörningar, är ju jättebra. Men det är fortfarande så att det räcker inte ens till hälften av en vanlig dagskassa. Men det, det föds många bra initiativ och häromdagen så blev jag kontaktad av Sven Hagströmer. Han ville skänka mat till vården via mig. Så han donerar 50 000 kronor som jag får skänka mat till vården för. Så att jag var uppe på Karolinska sjukhuset igår och träffade några där som har hand om de som jobbar med coronapatienter. Och som jobbar dygnet runt och sliter för det här. Och vi ska hitta på någonting riktigt bra där. Ja, men det är ju fantastiskt. För det finns ju också bolag och branscher, då, inte minst sjukvård men också advokater och andra som faktiskt går och har mycket mer att göra än vanligt. Ja, men absolut. Och att där kunna se till, vi pratade om det här förut, men att där kunna se till att du kan leverera mat till dem som arbetsgivaren betalar för borde man ju kunna göra då utan att det kommer förmånsbeskattningar och krångel i vägen för det. Det är en jättebra idé. 
Och där, ja, jag, jag var ju inne på att vi skulle ut och, och, och försöka få det att hända. Samtidigt så är det så att det är så mycket annat som gör samtidigt och större saker. Så det här kanske bara försvinner i, 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 liksom, <laughs> i delådan. Ja, men det är otroligt många initiativ. Jag tror senaste veckan har du nog trillat ner fyra, fem olika idéer i min mejl. Med olika initiativ och upprop och stödbranschen och nya hashtags och så vidare. Och det är ju jättebra alltihopa, men man kommer inte kunna göra allt. Så att, mm. Men den idén du hade var väldigt bra. Jag vet att ett företag har ju satsat på det här och ska via oss då skicka ut lunch till 44 olika sällskap samtidigt här den 2 april som vi ska leverera ut. Så de ska simultant ha ett webbinarmöte där de ska äta samma lunch allihopa fast på olika ställen. Aha. Så det är faktiskt jävligt roligt. Ja. Sen vet jag inte om de har tänkt på förmånsbeskattningen eller inte. Men i den bästa av världen så ju, kommer de inte titta på det här just nu i alla fall. Nej, precis. Men, men det, är ju, det, är ju ett, det är ju ett problem att man... Jag förstår ju också att man är i liksom regeringen. Man hinner ju inte göra alla saker som man skulle... Även om man tycker det är bra så hinner man ju inte genom alla aktiviteter såklart. Det är ju trots allt byråkrati och politik ja, vi pratar om. Liksom. Absolut. Ja, men regeringen behöver göra mycket, mycket mer. Ja. Det är ingen snack om den saken, för jag tror att konsekvensen av alla konkurser och arbetslösheten kommer vara långt mycket värre än de eventuella stödinsatser som kan komma. Så att vi ser fram emot skyndsam återkoppling från regeringen helt enkelt. Ja, de borde ju tänka lite mer som, som Svedavia eller som alla fastighetsägare, att det är ju kanske fel läge att vara nitisk med att plocka in hyran, för då har man ingen restaurang sen i, i lokalerna liksom. Och kanske ingen restaurang för att ersätta dem heller. Nej, precis. Nej, det kommer bli tuffa tider nu. Och det kommer ju märkas för fastighetsägarna också. Jag har ju varit i kontakt med ett par olika fastighetsägare de senaste veckan. Och de säger precis samma sak. De är ju nerringda med folk som inte kommer kunna betala hyran. Mm. Så att, då får de ju välja om de ska rädda dem eller om de inte ska rädda dem. Mm. Och det finns ju olika sätt att se på det. Jag vet att olika fastighetsägare har olika syn på det redan nu. Men jag hoppas ju att med våra starka varumärken och vår kvalitet och vår seriösa affär så ska vi vara attraktiva i framtiden också. Det har vi fått positiva signaler från våra fastighetsägare om i alla fall. Ja, och för statens räkning då så, så risken, det sämsta man kan göra det är väl att göra lite, dutta ut lite grann liksom, som ändå kostar massor med pengar men som ändå inte räddar bolagen. Nej, precis. Det är ju som att tanka flygplanet halvfullt när man ska åka till USA. Det hjälper ju föga liksom jättesnällt en bit sen så går det inte så bra längre och jag tror att vi måste ha lösningar som funkar och en av de lösningar som är presenterade nu det här med återbetalning av arbetsgivaravgifter och sociala och så vidare det ska ju sedan betalas tillbaks, alltså det är ju ett likviditetslån men det kommer ju ta år att kunna betala tillbaks det så att det bästa hade varit att man kunde efterskänka många av de här delarna istället för att låna ut pengarna bara för att det är väldigt många som kommer fundera på, är det värt att sätta sig i skuld? Kommer vi någonsin kunna betala tillbaka det här? Och där, där tror jag att man faktiskt har tänkt fel. Jag vet att i andra länder så har man sagt att vi tar bort arbetsgivaravgifter eller vi går in och tar lönekostnader upp till 80% för företag och så vidare för att rädda arbetstillfällen. Och jag tror att det hade varit det allra, allra bästa för det kommer skapa en kaos på arbetsmarknaden nu. Ja, man skjuter ju lite problemet framför sig också om man ska betala tillbaka det här. Ja, verkligen. På något sätt. Och det är ju inte så att det här kommer återhämta sig supersnabbt. Nej, kanske. nej. Och vad, vad, är, vad är snittmarginalen i restaurangbranschen? 2-2,5 procent. Ja, då förstår man ju rätt snabbt att stora lån då är ju inte optimalt. Nej, det finns inte jättemycket marginal att betala tillbaka på såklart. Sen det som har varit positivt för oss det är korttidspermitteringarna. De har vi ju nyttjat fullt ut till 100% och det känns som en bra åtgärd för oss. Ja, det, det, det håller jag med om. Det har jag hört från flera håll. Det är ju 
även i, i min bransch så är det ju liksom, där slår det ju väldigt olika ja. det här. Jag är ju reklambranschen. Ja. Och i vissa, vissa har haft tur mm. och, och haft liksom kunder som fortsätter. Och vissa har haft typ SAS och Scandic mm. och, och mm. så Det är ju, har man då otur, och det här är ju samma sak som vi pratade om förut, att det spelar ingen roll hur bra det var. Det är bara vilken, hur råkade kundstocken ligger liksom. Ja, precis, exakt. Och för, för er del så är det väl lite så med lägena kanske, kan jag tänka mig. Ja, nej men jag har ju alltid tänkt så här att hur illa den kommer gå kommer folk alltid behöva äta. Och sen så kom det här, ja. covid-19 kommer att liksom la krokben för allt man håller på med. Ja. Och det, den såg vi inte komma och den riskanalysen hade vi inte gjort, det kan jag säga. Nej, och det, det finns ju faktiskt folk som har gjort det. Jag har en granne här som, mm. som eh, brukar säga att det kommer komma en svart svan. Jag vet inte när, men det kommer komma snart. Eh, och det kommer vara en av tre saker. Och en av de tre sakerna han sa var att det är en pandemi. Mm. Mm. Eh, och eh, han fick ju rätt i det. Eh, och hade liksom buffrat för det då. Det är ju inte om Man vet ju att det kan komma en pandemi. Liksom. Absolut. Men, man, men att den kommer... Eh, men jag tror många inte riktigt vill ta till sig det. Det är som att det kan komma ner en komet från rymden. Mm. Ja, ja. Man liksom, <laughs> Sannolikheten är rätt liten. Nej, eh, precis. Ja. Eh, så man, man planerar inte för... Och man kan inte planera för allting. För då, man måste ta ett mått av risk. Ja, liksom, precis. Absolut. Eh, var jag på väg med det här? <laughs> ja, men vi tycker att vi har, vi har lagt äggen i olika korgar, tyckte vi. Vi jobbar ja. med allt från lunchmat, museemat, flygplansmat, catering och event. Mm. Och precis alla de delarna har ju slagit super, super hårt mot. Ja. Så att eh, man skulle haft en dagligvaruhandel istället just nu. Ja, men i, i viss mån kan man ju säga så här, det här är ju ett psykologiskt problem. Mm. Och det är kanske inte pandemin i sig, nödvändigtvis. Jag menar... Okej, okay, man kanske inte ska stå tätt packad i en bar liksom, eller så. Det kan jag förstå. Men, men och kanske ska gå ut och äta. Ja, men eh, absolut. Men sen finns det ju hämtmat och det finns mm. liksom sätt att, att inte stänga ner samhället på det sättet som vi gör. Och vi har väl varit hyfsat okej okay i Sverige får man väl ändå säga då. Ja, jämfört med många andra länder mm. som har stängt ner helt. Och i. i och det verkar som att det fungerar hyfsat bra. Tittar man på New York så har de ju, där sprids det väldigt snabbt. De har också stängt ner. Mm. Eh, mer än vad vi har gjort. Mm. Och eh, vad är det som gör att vi klarar oss så pass bra? Är det att vi inte är svenska och distanserade från varandra? Ja, alltså den där frågan ska ju helst inte jag svara på. <laughs> jag kan ingenting om det här. Men jag har ju också pratat med, med experter, inte minst igår när jag var på Karolinska. Men det handlar ju allt om, allt ifrån klimatet faktiskt, till just det här hur man umgås. Så att Italien till exempel så är det mycket mer fysiskt och mycket mer nära dina, din familj och dina vänner än vad man är här. Men det är ju stort sett bara Hjärt Vingård, en enda i hela Sverige som kindpussas liksom med, med alla träffar. Det gör man ju inte annars, men det gör man ju faktiskt i Italien. Mm. Så jag har faktiskt ingen aning. Men jag tror att vi har varit skapligt duktiga på att hålla ner det här. Ja, och, och, den här, och det, det jag antar att jag var på väg mot var väl då... Psykologin blir ju väldigt viktig. Mm. Vad kan vi få folk att liksom... Eh, vi ska ju såklart göra allt vi kan för att hålla oss säkra från eh, smitta och allt sånt där. Mm. Men inte mer. Nej. Och var någonstans liksom går den gränsen? Och hur kan vi få folk att... Att förstå det och att liksom supporta sina lokala restauranger och kanske köpa mer takeaway. För jag förstår att du säger att takeaway mm. fyller inte upp hela dagskassorna. Och det är kanske delvis för att det är alkohol också som inte säljs då. Ja, precis. Och det problemet är svårt att lösa såklart. Det är väl svårt med takeaway. Dry martinis liksom. Vi kan väl pitcha det till regeringen. <laughs> att vi tar bort alkoholmonopolet ett tag. Ja, ehm. 
Men, men tror du att är det är den stora delen? Är, är, eller är det liksom, äter folk potentiellt sett lika mycket men man, men man dricker ingen alkohol och det är därför? Alltså jag tror att äter annorlunda. Du köper ju inte en löjdomstoast och en, en, liksom en kokt piggbar med brynsmör och pepparot på takeaway. Du köper mer så här köttbullar, sushi, sallader. Den typen av mat som faktiskt lämpar sig bra för takeaway som kanske är regel lite billigare. Ja. Så det är nog mycket, mycket det också som, som det handlar om. Ja, just det. Men okej, okay, men hur löser vi det här då? Ska vi försöka hit, ha lite idéer här? Vad, vad har du för idéer som du känner så här, det här borde någon göra, eller det här borde jag göra, eller regeringen göra, eller vad är liksom, vad är dina topp tre? Ja, men jag, jag tycker att det är jätteviktigt att regeringen går in och tar ansvar, och det handlar inte om min verksamhet, utan det handlar om en, en otroligt viktig bransch. Man ska inte glömma bort att besöksnäringen är jätteviktig för Sverige. Vi sysselsätter sjukt många människor. Vi är en väg in i arbetslivet för många unga. Vi är en motor för integration som utan, utan konkurrens viktigaste branschen av alla faktiskt är besöksnäringen där. Hur stor andel utansfödda är det i er bransch? Jag kan inte svara på det på raka arm, men jag vet att på Arlanda så tror jag att det ligger på ungefär 40% av mina anställda. Och här i stan kanske aningen lite lägre, men generellt sett så är det ju väldigt många som kommer in i arbetslivet på det sättet. Fantastiska människor som är otroligt lojala, engagerade, gör ett jättefint jobb. Och det kommer slå hårt mot dem. Så att jag tycker att det viktigaste är att regeringen går in och tar ansvar och stöttar företagen för att kunna leva vidare generera skatteintäkter men också bibehålla arbetstillfällen. Det tycker jag är nog det allra, allra viktigaste. Och vad, vad skulle du vilja säga till folk liksom, där ute, vanliga människor på stan? Ja, med risk för att man blir, blir hårt kritiserad om man säger någonting så tycker jag att om man är frisk och symptomfri, varför inte kunna gå ut och äta eller umgås om man liksom iakttar all försiktighet som man ska göra naturligtvis och lyssna på, på alla råd som ges. Men att helt isolera sig och stanna inne det tror inte jag kommer fungera i längden. Och till branschkollegorna, vad säger du till dem? Ja, bra fråga. Till branschkollegorna säger jag vi ska fortsätta kämpa och jag vet att det kommer komma någonting bra ur det här. Jag ser ju otroligt många kollegor som har sjösat många roliga spännande initiativ. Det föds innovation ur krisen och så vidare. Men det kommer också bli en, en tuff utslagning. Eh, väldigt många duktiga kockar, entreprenörer, företagare kommer att bli utslagna av det här. Och det känns eh, väldigt sorgligt tycker jag. Eh, och ur ett rent ekonomiskt, egoistiskt perspektiv så är ju en fördel att personalen kanske blir lite lättare att hitta i framtiden för oss. Det tror jag är bra. Det blir en viss självsanering av branschen men tyvärr så övervinner alla negativa aspekter. Just nu? Just nu. Och det är... Jag brukar säga det till folk, för jag, jag, jag tror ju någonstans att, att det handlar om mindset här rätt mycket mm. i, i någon slags masspsykologisk mening. Ja. Att om någon, för det, det har jag också hört när jag pratar om så här, men nu har man chansen, det finns otroliga möjligheter just nu att mm. ta marknadsandelar i många mm. branscher och allt sånt Absolut. där. Och då finns det de som säger att, men det där är ju, vad är det för resonemang, liksom att utnyttja folks olycka? Men, tänker man ett steg till, ja, men det, om jag tänker så, men det här, här skulle man kunna utnyttja möjligheter. Och någon annan säger, ja men det vill jag också göra. Och någon tredje säger, det här vill inte jag missa. Då börjar man få igång maskinen igen. Liksom. Då börjar folk tro på framtiden igen. Och det är framtidstro som är grejen här på något sätt. Med framtidstro så kommer investeringar och då kommer liksom maskinen igång. Absolut, och det finns ju en hel del företag som har kassan i ordning som skulle kunna gå ut på shoppingrundan nu. 
Och det är ju ändå positivt därför att de hjälper ju de företag som kanske alternativet är att gå konkull. Gå konkull. Då är det ju bättre att få hjälpen och kunna bli ett starkare företag i framtiden. Så att jag tror att det där, det där är nog bara bra. Sen hoppas man att man själv inte står på den listan som blir uppköpt eller hamnar i, i ekonomiska problem. Det beror ju som sagt på hur länge det här håller på. Just nu känns det okej, okay, men om vi tar den här, en uppföljning om en månad då är jag inte säker på att jag svarar att det känns lika bra längre. Nej, det, det vet man ju inte. Som sagt, det här är 25 Nej. mars. Det, det, det ska bli intressant att se vad som händer såklart. Och Verkligen. förhoppningsvis så blir det någonting bra. Eh, och eh, det kan ju gå över snabbare än man tror Ja, vi hoppas på det Vi hoppas på det I alla fall ser lättnader Alltså att man mm. ser en viss åter, återväxt Att folk börjar spendera, gå ut och äta, umgås eh, Jag hoppas ju såklart mm. personligen för resandet Att det kommer igång eh, Av många olika anledningar så tror jag att vi behöver se Ökat resande snart mm. Ja, men det är ju anpassning alltså, vi, vi människor har varit med om massor av kriser och, och man anpassar sig och sen så går man vidare. Liksom. Det är det som är evolutionen. Precis. Och det här är ju en del av det. Så att vi, vi, någonting bra kommer ut av det. Jag tror också någonstans att man låter säga att det går under massor av restauranger. Ja, men de här människorna kan ju fortfarande laga mat. Liksom. Mm. Absolut. Det är lite så det är. Och, ja, ja. och restauranglokalerna, ja, det finns ju kanske, de står ju kvar. Absolut. Vad ska vara där istället. Ja. Allt kan inte bli eh, bostäder. Nej, absolut. Det tycker jag, det, det tycker jag prat, har pratats lite för lite om. Om de här alla restaurangerna stänger ner nu. Mm. Staden blir ju väldigt obehaglig. Det känns som mörkt och verkligen. öde. Och Gotham City. Ja, men verkligen. Aktig, liksom. ja, och det finns ju en väldigt stor risk för ökad kriminalitet nu också. När pengar kommer vara viktigare för många. Och ja. få tag på, på alternativa sätt. Ja, och det där tycker jag inte riktigt man har sett, som jag, jag har inte sett i alla fall i debatten, att liksom, okay, men vad gör restaurangerna för hela, hela den här stadsbilden och tryggheten och allting sånt? Det är ju otroligt viktigt. Restaurangerna har ju en väldigt, väldigt viktig funktion. Så jag hoppas att vi får igång det snart. Ja. Ja. Ja, men du, Pontus, tack så mycket för att du kom och spenderade lite tid med Är det någonting som vi borde ha pratat om som vi inte har pratat om? Ja, men jag tänkte så här, du har ju förberett dig väldigt väl. Du har ett block med dig och på det blocket så har du skrivit Pontus. Och lagt en bulle. Och lagt en bulle. <laughs> Det känns som att du hade bra, många bra uppslag inför att träffa mig. <laughs> Nej, men jag tycker det känns... Det här kändes jättebra. Jag är glad att få vara med. Ja. Men du, tack för att du kom. Så hörs vi snart igen och stämmer av hur allting utvecklas. Ja, men det gör vi. Tack. Mm.